0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 31ème épisode des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui je suis je suis très content parce que j'ai un invité de marque. Aujourd'hui je suis très très heureux du coup de te retrouver, de t'inviter aujourd'hui à discuter avec moi. Mais est-ce qu'on peut est-ce qu on, on peut-être peut commencer par te laisser te présenter pour ceux qui, auraient, qui auraient la malchance de ne pas te connaître
1: Ouais, euh, je m'appelle Review, j'ai une chaîne qui s'appelle The Great Review, je fais de la narration, je raconte des histoires, généralement c'est en rapport avec le jeu vidéo, mais pas tout le temps, tout le temps, et euh, voilà, et euh, techniquement je fais des fois des streams, techniquement je fais des fois des TikTok, donc euh, y a, je suis sur plusieurs plateformes, mais principalement je fais du YouTube, et euh, voilà, et j'ai de la chance, parce que ces derniers temps, il y a pas mal de gens qui me découvrent, et les vidéos marchent plutôt bien, et on en est
0: là, on en est à peu près là. Bah, bah N'hésitez pas à vraiment à aller voir les vidéos. C'est euh, vraiment des, des, des excellentes vidéos. Et c'est comme, comme tu le dis, euh, peu de gens aiment. Je sais plus c'est quoi la description, c'est peu de gens aiment raconter l'histoire. Moi c'est. J'arrive pas à parler. Ta description YouTube, c'est.. Euh, <rire> Je vais mentir,
1: euh, je vais pas te mentir, je ne me souviens même pas de ma description YouTube. Mais je peux aller, je peux aller jeter un coup d'œil. Hein, euh, Qu'est-ce que j'ai je... marqué dans la description je vais, je vais la retrouver, The Great Review. Et ça parle de jeux, je crois que c'est juste ça parle de jeux ici dans ma description YouTube.
0: Ça parle de jeux ici Ah, ah bref, j'avais me... souvenir que quelque part tu disais euh, peu de gens aiment raconter des histoires, alors moi je me dévoue, un truc comme ça. Bref. Euh, du coup d'excellentes vidéos qui racontent euh, sur les jeux vidéo et tu viens d'en sortir une, enfin tu, viens, tu as sorti récemment une vidéo sur Outer Wilds. A, oui, qui a duré, qui dure beaucoup trop longtemps, mais qui est très, 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 très intéressante. Oui, elle est très longue, c'est honteux, mais euh, écoute. Éc écoute, ça m'arrive assez peu souvent. D'habitude, YouTube, tu sais, enfin, tu le laisses sur un écran pendant que tu fais autre chose. Là, j'ai vraiment, je me suis dit, non, cette vidéo, je ne veux pas faire autre chose à côté. Donc, euh, tu as, et, et je l'ai maté deux ou trois fois depuis, donc euh, vraiment, euh, tu m'as occupé de longues journées. <rire> et ça <a> très... <rire> oui, j'étais vraiment taxé un après mentier en fait. Hein. Ouais, 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 bah, je l'ai pas regardé deux ou trois fois d'affilée parce que. Euh... J'ai une vie un peu, quand même, parfois, euh, ça dépend des jours, mais, <rire> mais que voilà. Du coup, revenons au centre de, cette, de cet épisode, on va parler d'Okami Ouais, parlons d'Okami, quelle bonne idée. Euh, du coup, Okami, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu développé par Clover Studio, Ready Add-Down et ExaDrive, en fonction de la plateforme. Euh, ça a été édité par Capcom, réalisé par Hideki Kamiya. Oh, je suis toujours aussi bon pour prononcer des noms japonais. Hideki Kamiya, est, entre autres, euh, qui a entre autres aussi réalisé les Bayonetta. Et c'est sorti le, le 9 février 2007 sur PlayStation 2, le 12 juin 2008 sur Wii, et ensuite sur d'autres plateformes en version HD.
1: Oui, tout à fait. Parfait, et euh, c'était une bonne idée d'y jouer sur Wii parce que tu pouvais dessiner avec la Wiimote, mais euh, j'avais pas de Wii. Donc je l'ai fait sur PS2.
0: D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce jeu-là Parce qu'on a, on a un peu discuté, tu m'as d'abord parlé de FF14, on en, on en parlera aussi. Mais, euh, mais je t'ai demandé quelque chose d'un peu plus ancien. Pourquoi est-ce que tu as choisi Okami en particulier
1: J'ai choisi Okami, euh, c'était vraiment pas compliqué comme choix. C'est encore aujourd'hui celui que je considère comme le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Vraiment, si je devais faire un top 1 absolu du meilleur jeu auquel j'ai jamais joué, euh, dans le top 3, il y aurait des trucs comme Dragon Quest VIII, euh, etc., qui se baladent, mais le, le top 1 indiscuté, c'est Okami. C'est un jeu qui est super important pour moi, que j'ai pas trouvé juste excellent, mais qui a aussi changé la façon dont je pensais aux jeux vidéo. C'est le jeu qui m'a fait réaliser que le jeu vidéo.
0: Alors, je viens de te perdre. Ah, trop bien, ma connexion qui décide de bugger maintenant. Oh non, oh bah ben non.
1: Et il y a ce coup de pinceau.
0: Alors, Qu'est-ce qui se passe je, je suis vraiment désolé, il y a ma connexion qui a, qui a bugué. Je n'ai pas entendu tes dernières 30 secondes. Je suis vraiment désolé.
1: C'est pas grave, tu veux que je reprenne à partir d'où
0: tu, euh, tu disais c'était euh, c'était un jeu qui t'a marqué, qui est le jeu le, peut-être le plus important pour toi, qui a changé la manière dont tu vois le jeu vidéo.
1: Ouais, euh, c'est le jeu qui m'a fait réaliser que le jeu vidéo c'est un art. Aujourd'hui ça me paraît évident. Aujourd'hui, en fait, j'ai jamais compris ce débat de « est-ce que le jeu vidéo c'est un art ?». Aujourd'hui j'en ai marre des gens qui posent cette question et je, je me dis vraiment « il ne faut pas avoir joué à un jeu vidéo une seconde dans sa vie pour poser une question aussi débile ». Évidemment que c'est un art. Mais quand j'avais 10 ans, j'en n'en étais pas encore arrivé à cette conclusion. Et, euh, et c'est vraiment là, aux alentours de mes 10 ans en jouant à Okami, que je me suis dit ouais, « ouais, non seulement c'est un art, mais c'est peut-être le plus difficile à faire ». Et c'est l'un de ceux qui génère le plus d'émotions chez les gens. Et il a, et il a fallu, euh, et pour que je réalise ça, il a fallu un jeu aussi. Euh, il a fallu un jeu comme Okami qui est d'un côté très très bon du point de vue il, gameplay, il est fun, il est beau, l'histoire est intéressante, etc. Il y a plein de choses à trouver, le combat est fun, mais il y a cette poésie. Il n'y a, a pas juste ce coup de pinceau, mais il y a cette poésie dans la musique, cette poésie dans l'histoire, cette poésie dans un milliard de petits détails qui font que tu ne peux pas faire Okami du début à la fin. Sans arriver à cette conclusion, que bien sûr que le jeu vidéo est un art, et peut-être le plus beau de tous.
0: Bah, c'est surtout ce qui est très compliqué avec le jeu vidéo, c'est que c'est un art pluridisciplinaire, euh, où en fait il faut que, ce soit, um, faut que ce soit en même temps un art visuel, que tu as aussi la musique, que tu as aussi. Enfin, euh, faut que le jeu soit euh, tourne techniquement correctement, mais bon, c'est pas ça qui fait que un, le jeu est de l'art, mais il faut que tu as, as quand même beaucoup de choses qui mélangent avec la narration aussi, et du coup, il faut ah bah, vraiment que sûr, tous ces aspects soient bons pour euh, qu'un jeu puisse être un, une merveille, quoi.
1: C'est fou comme c'est dur de faire un jeu. Enfin, vraiment, on parle d'une œuvre qui doit être belle comme un tableau, intéressante comme un roman, avoir de la grande musique à l'intérieur. Et par-dessus, se rajoute la dimension phénoménalement complexe qu'on ne demande à aucun autre art. de ça doit être drôle à utiliser. Genre... Bien sûr, c'est une complexité hors du commun.
0: Bah, du coup, pour l'histoire, moi je suis en école de jeux vidéo, donc c'est euh, a... est, est compliqué. Et c'est rigolo. On est en train de bosser sur un jeu en ce moment et c'est un peu... C'est marrant, on s'amuse bien. Euh... <rire> mais c'est assez intéressant de... Et Du coup, de voir à quel point que ce jeu-là ait, euh, ait changé ta vision des choses. Mais du coup, est-ce que tu étais déjà un joueur avant ou est-ce que, est, euh, est que tu es tombé sur celui-là et tu t'es dit « j'aime les jeux vidéo
1: » Non, j'étais un joueur avant quand même. Pas longtemps avant. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo assez tard. J'étais pas une de ces personnes qui avait une manette dans la main à 5 ans euh, pendant longtemps. Il n'y a pas eu beaucoup d'électronique chez moi. Je me souviens même qu'on a eu la télé très très tard. Euh, donc je, je jouais aux jeux vidéo depuis pas très longtemps quand j'ai découvert Okami mais je jouais quand même aux jeux vidéo depuis genre peut-être un ou deux ans. Je, pff, mes tout premiers jeux ça doit être des trucs, euh, des trucs comme Little Fighters, euh. mon premier jeu de stratégie c'est Age of Mythology, j'en suis à peu près sûr. Euh, je ne sais plus si j'avais fait... Enfin, est un... Okami est un des premiers grands RPG que j'ai fait mais certainement pas le premier jeu, peut-être même pas le premier grand jeu.
0: Mais du coup, euh, comment est-ce que tu es arrivé à jouer au Camille Est-ce que tu es, es dis qu'il n'y avait pas beaucoup d'électronique oh là... chez toi ou euh, est-ce que oh bah pas... À un
1: moment, euh, quand, je, quand, arrivé, quand je suis arrivé vers mes 10-11 ans, j'ai commencé à râler avec un peu plus d'énergie pour pouvoir jouer aux jeux vidéo parce que mes potes m'en parlaient. Mon père a fini par en avoir marre euh, et, et il a fini par m'acheter deux consoles d'un coup, c'est-à-dire qu'il m'a ramené et la PS2 et la Gamecube. Et c'est là que j'ai commencé à jouer vraiment beaucoup aux jeux vidéo, c'est là que j'ai découvert des trucs comme Mario Kart Double Dash, Zelda The Wind Waker et sur PS2, deux ou trois masterclass comme Dragon Quest VIII et Okami. Euh... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai choisi Okami spécifiquement, je suis quasiment sûr qu'on est entré dans une boutique, j'ai trouvé la jaquette jolie et j'ai demandé à avoir celui-là, je pense que je pense que je lisais peut-être déjà un peu de manga à l'époque et je me suis dit que ça avait l'air d'un truc japonais, ça avait l'air cool la jaquette d'Okami est vraiment notable, elle est très très belle, je pense qu'elle est, elle est susceptible de facilement attirer l'œil d'un gosse de 11 ans qui s'est perdu dans un micromania et je pense que ça a juste commencé comme ça hein.
0: bah, c'est une, une belle manière de, de tomber dans un jeu, hein. c'est pas pour rien que les jaquettes souvent sont la porte d'entrée qu'on fait, euh, qu fait dans le enfin pas la porte d'entrée, c'est par ça qu'on découvre un jeu souvent hein. Et c'est pas pour rien que c'est aussi compliqué de faire une bonne jaquette. Et encore, c'est quelque chose qui a un peu changé récemment avec du coup le, le, toutes les, les di... enfin, tous le, tout les stores digitaux. Mais euh, quand on se dit qu'à l'époque tout passait forcément par du physique et par des boutiques comme ça, c'est, c'est normal qu'une bonne jaquette fasse attire l'œil, on va dire. Mmh. Voilà. C'est très, très
1: vrai, c'est très vrai Pardon, pardon, vas-y, continue
0: Non, 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 je bah, j'allais juste dire que du coup c'était ouais, un peu, un, peu un, coup de, un coup de hasard que tu sois tombé sur ce jeu-là en particulier quoi.
1: Non, je suis tombé sur Okami complètement par hasard je... Alors après, attends... en, vrai, en vrai mes souvenirs de cette époque sont extrêmement flous Peut-être que je suis tombé dessus par hasard Après euh, je... je sais aussi que c'est un jeu qui a été acclamé par la critique, est-ce que je lisais déjà jeuxvideo.com à l'époque et j'ai vu qu'il avait des notes hors du commun il me semble il me semble, alors c'était l'époque où jeuxvideo.com était genre un site vraiment, vraiment respectable, où il y avait, ça valait vraiment le coup d'aller lire leurs tests. Euh, il me semble qu'Okami avait décroché un truc de fou comme un 19, ouais c'est ça, peut-être que j'ai voulu l'acheter comme ça, je ne suis pas sûr. Je ne pas te dire exactement comment je suis tombé sur Okami, ce que je sais c'est genre j'ai lancé un jour, et, euh, et c'est instantanément devenu un de mes jeux préférés. C'est l'un des rares jeux que j'ai fait plusieurs fois, je ne fais jamais les jeux deux fois. Genre une fois que j'ai fini un jeu, même si je l'ai trouvé excellent, c'est fini pour toujours. Il y a Okami, je l'ai fait deux, voire peut-être même trois fois, ce qui n'est pas normal. Et ouais, le jeu, le jeu, le jeu est formidable, si vous ne voyez pas ce que c'est. Euh, on incarne une déesse qui a l'apparence d'un loup, qui est réinvoquée dans une sorte de Japon imaginaire parce que euh, les démons ont pris le contrôle du pays et tu, et tu te balades. En... D'un côté, tu vis une grande aventure avec des personnages et un scénario, mais surtout, le but du fond, c'est de, de purifier le pays, de combattre les démons et de, et de guérir les zones. Et il y a un demi-milliard de jeux qui te demandent de battre des ennemis et de récupérer des zones. Mais dans Okami, c'est fait d'une façon si incroyablement poétique. cest genre quand tu cours, les fleurs fleurissent derrière toi. Quand tu libères une zone, tu dois mettre un petit coup de pinceau pour faire renaître l'arbre. Et là, tu as cette cinématique où il y a un océan de fleurs qui repousse les ténèbres. Rien... Dans les objectifs, c'est basique. Arriver quelque part, battre les méchants, libérer l'endroit. Mais dans la forme, c'est fait avec une poésie si profonde, si magnifique, vraiment... Euh... Ça ça m'avait bluffé quand j'avais 11 ans et il fait absolument aucun doute que ça me blufferait encore aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui ne vieillit pas en fait ça c'est de la pure fibre artistique.
0: Bah c'est pas pour rien que le jeu sort encore régulièrement, il est ressorti sur Switch euh, il y a je sais plus quand c'était mais il n'y a pas très longtemps et il euh, y a encore des gens qui fin, qui trouvent que c'est encore un excellent jeu et ça fait partie des jeux qui sont euh, assez intemporels parce qu'ils se basent pas c'est pas le c'est pas un aspect technologique qui fait que ça ce soit ça qui qui montre que ce soit un bon jeu mais comme tu dis c'est la poésie. Euh, la narration et la manière dont il fait les choses que, euh, que ça reste un grand jeu comme, euh, comme euh, le The Last Guardian je crois que c'est ça The Last Guardian qui est un immense jeu comme euh, moi je trouve que Undertale est aussi un très très grand jeu par la manière dont il fait, The Stanley Parable qui est un grand jeu par sa narration euh, moi j'aime beaucoup Twilight Princess qui est pareil en fait c est, c est, ça fait partie des jeux qui sont, euh, qui sont excellents, pas forcément pour un seul aspect mais pour tout le reste et des choses qui ne vieillissent pas forcément en plus
1: ah t'as aimé euh, The Last Guardian J'ai eu un peu de mal dans The Last Guardian avec euh, la lenteur du jeu et le, le fait que ce soit pas souvent facile d'interagir avec la bestiole, mais en vrai, enfin euh, je pense que c'est une question de goût.
0: Bah j'avoue que. Non non j'ai confondu. Non, c'est pas The Last Guardian, c'est Shadow of the Colossus, dont je voulais parler. mais... Euh, ah, mais Alors, oui, the, Shadow
1: the of the Colossus, on est d'accord. The...
0: Alors je n'ai fait... pas fait Shadow of the Colossus, mais ça fait partie des jeux qui sont enfin, euh, un aura. Euh, qui ont un aura. The Last Guardian, j'avoue que ouais, j'ai joué une heure. Euh, et la bestiole, m'a bah, un peu.. Euh mais bah, un peu sorti du truc, on va dire,
1: on va dire ça. Shadow of the, Shadow of the Colossus, euh, le gameplay a très mal vieilli. Le gameplay est un peu exécrable, en vrai, en vrai. Je suis obligé de te dire le gameplay est un petit peu exécrable, mais à l'époque c'était tellement nouveau, tellement original et tellement poétique que ça a suffi à en faire un classique. Et je comprends, genre vraiment c'est poétique, c'est magnifique, c'était révolutionnaire, genre je pense c'est un, c'est un des rares jeux qui est excellent alors que le gameplay est horrible. Mmh. Euh... Mais Okami, Okami a cette poésie en plus le gameplay est irréprochable en fait en plus c'est un plaisir à jouer
0: bah, surtout comme tu dis euh, alors j'ai pas encore eu Okami est sur mon backlog depuis je pense à peu près 5 ans et je n'ai toujours pas pris le temps d'y jouer parce qu'il se rajoute des trucs toutes les semaines sur mon backlog et euh, c'est compliqué mais euh, mais ça fait partie des choses il y avait aussi le comme tu l'as dit sur la wii enfin euh, c'est toute la, la mode du motion du motion du motion gaming mais où tu dessinais toi même en fait les, les formes à l'écran en fait et tu, ouais, tu faisais des attaques avec des. Je crois que c'est des attaques ou des, des puzzles qui se résolvaient comme ça.
1: La magie. Ça, c'est phénoménal comme idée. Genre, c'est c'est si simple, c'est si évident, mais c'est si brillant comme idée. Pour lancer des sorts dans Okami, tu dessines avec un pinceau comme si tu étais en train de faire des estampes japonaises. Et tu débloques les pouvoirs. Il suffit pas de, de trouver les dessins au début. Tu les découvres les uns après les autres. Et par exemple, si tu, si tu fais un, un zigoui-goui ça te déclenche une rafale devant. Si tu fais un cercle et que tu lui mets une petite mèche dessus, ça fait apparaître une bombe. Et au bout de deux secondes, elle explose sur les ennemis. Ça paraît tout bête, mais c'est profondément unique. Aucun autre jeu n'a pu le faire de cette façon-là. Ça colle, évidemment, parfaitement bien avec l'esthétique générale du jeu. Et ça donne aux joueurs l'impression d'être un artiste. Ça, vraiment, c'est ce côté... Euh... Je sais pas, ils ont réussi à créer l'utilité, genre tu dois le faire pour gagner tes combats et ne pas te faire casser la gueule, à, à l'artistique parce que tu sors ton pinceau et tu, et tu fais ces grandes traînées d'encre à travers l'écran, et c'est incroyable, ça te rend trop heureux, c'est vraiment beau en fait comme action, juste, de, juste le délire de tracer une grosse traînée d'encre noire en plein milieu d'une estampe, sauf que là en plus elles prennent vie, sauf que là en fait au moment où tu relèves le pinceau de la feuille, bam ça devient une boule de feu, une rafale de vent, un éclair, c'est phénoménal, c'est juste, juste phénoménal. Et, et surtout euh...
0: ça, ça colle vraiment avec la manière dont le jeu est fait, parce que c'est du self shading mais du self shading dont on n'a pas forcément l'habitude de voir pas c'est pas du self-shading à la Wind Waker, mais vraiment comme avec les, les plus gros traits noirs encore au sou, autour, oui, comme si ça. Ça, avait, ça avait été dessiné.
1: C'est du self-shading estampe, avec oui. euh, des traits noirs de bourrin partout, comme s'il y avait de l'encre qui bavait. Et ça rend trop bien. Et c'est euh, beau, ça ne vieillit pas, parce que le self-shading, ça ne vieillit pas. Et, et par-dessus tout ça, ça donne une esthétique qu'aucun autre jeu a. En fait, ça rend Okami unique pour toujours.
0: Oui mais, euh, mais, mais c'est clair que ça fait partie des grands jeux des grands jeux, euh, jeux qu'on fera encore des années après parce que euh, bah sur le petit côté il euh, y a une version HD qui est sortie bien sûr avec un petit lissage des textures mais en fait t'as pas besoin forcément de plus et je pense que c'est le genre de jeu qui tourne sur le PC maintenant et qui tournera encore dans, dans 30 ou, enfin peut-être pas 30 ans mais dans 10 ou 15 ans et il sera toujours aussi bien il aura toujours autant, oui. de, il aura toujours autant de, de, de choses qui marquent en fait
1: c'est un très grand jeu et vraiment, euh, comme l'histoire est intemporelle, que le style visuel est intemporel et que, chance, le gameplay est juste fun en fait. C'est juste du tabassage d'ennemis un peu à la, à la Devil May Cry, si tu veux, avec les, le délire des estampes par-dessus. Le gameplay vieillit pas non plus en fait. Mm. J'ai plein de jeux que j'aime, mais je sais que c'est la nostalgie. Genre, j'adore le premier Spellforce. Mais je ne suis, suis pas délu. Aujourd'hui, c'est nul à chier. Genre. Enfin, avec les standards de 2023, le jeu, il est exécrable. Au ok, Camille, je pense que je peux le recommander dans 35 ans sans le moindre problème. Le jeu, le jeu était. C'était un chef-d'œuvre à l'époque et c'est un chef-d'œuvre aujourd'hui, en fait.
0: Mmh. Mais, euh, mais du coup, tu as dit euh, juste avant que part... c'est le seul jeu que tu as fait plusieurs fois. Est-ce que ton avis sur le jeu a changé euh, plus tu le refaisais Ou est-ce que tu l'aimais de plus en plus Ou est-ce que tu le refais de temps en temps, euh, année après année, pour le plaisir
1: non, non, c'est un classique, mon avis, il a pas changé, vraiment, c'était un classique après 15 secondes, c'était un classique après 20 heures, c'est un classique après 15 ans, il n'y a pas de galère. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas refait, d'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Euh, Aujourd'hui, je le referai pas pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps, j'ai tellement de jeux en retard, mais je veux dire, il n'y a pas de moment où c'est une mauvaise idée de faire au Camille, en fait.
0: Oui, bah c'est sûr, c'est sûr, euh, et surtout... enfin euh, on... Tu avais proposé FF14, c'est assez chronophage les FF14. Hein. Euh, c'est un peu Ouais FF14, euh,
1: je ne sais pas pourquoi je m'acharne à vouloir jouer à FF14. Alors après, j'ai une guilde que j'aime bien et je fais des trucs avec eux et ça me garde dans le jeu. Et j'ai l'espoir de ⁇ Ah oh, mais tu vas voir dans la troisième extension, le scénario est incroyable. ⁇ Maintenant, la vérité, c'est que même s'il y a plein de trucs bien dans FF14, je ne peux pas justifier de mettre autant de temps dans un jeu qui est aussi médiocre. Mais, euh, mais je continue. Pour une raison qui m'échappe, je continue. Je ne veux pas lâcher FF14. Bah,
0: J'avoue que je ne suis pas un, un grand fan de MMO, mais FF14, j'y joue aussi parce que j'ai des copains qui y jouent et que c'est plaisant d'y jouer avec des potes. Et, euh, et on m'a dit pareil que après la quatrième extension, l'intro et la quatrième extension sont vraiment fantastiques. Donc euh, j'ai fini, fini à Rim Reborn. Donc euh, j'arrive dans Evans World où c'est déjà un peu mieux. Et on verra si ça devient mieux avec le temps. <rire>
1: ouais, bah écoute, moi je suis une extension plus loin que toi. J'ai fini Stormblood là. Mmh. Realm Reborn est vraiment exécrable, enfin Realm Reborn est médiocre sur tous les points, c'est juste un MMO extrêmement médiocre. Euh, Eventsward commence, euh, moi au début j'étais un peu déçu, je trouvais que c'était pas vraiment mieux que Realm Reborn, mais la fin d'Eventsward est bien, genre il y a vraiment, tu sens un, tu sens un relevé dans l'écriture à partir de la deuxième partie d'Eventsward. J'ai beaucoup aimé Stormblood la plupart des fans d'FF14 préfèrent Eventsward à Stormblood pour moi c'était dans l'autre sens. Euh, je trouve les fans d'FF14 trop gentils avec Eventsward et trop durs avec Stormblood qui est vraiment une cool extension. Et euh, ouais, et, euh, et le jeu me plaît juste assez pour que je continue à mettre une quantité stupide d'or dedans alors que je devrais être en train de faire des classiques comme Red Dead 2 ou God of War. Et je continue.
0: Bah, après, euh, ce qui est vachement agréable avec 14 c'est que tu, tu lances le truc, tu sais que tu as des choses à faire et tu n'as pas à te casser la tête à, à quoi faire. Quoi. Enfin, tu n'as pas à te casser la tête à dire à quoi je joue ce soir, tu, tu y vas par défaut. Moi, c'est Sea of Thieves. parce quand je ne sais pas à quoi jouer, je lance, je lance un bateau... Euh, « D'accord, il n'y a pas grand-chose. Ma partie ne changera rien d'une soirée à l'autre, mais c'est toujours euh, un passe-temps. »
1: Ouais, mais ça soulève un problème qui est que je fais un job quand même où la quantité et la qualité des trucs que je peux raconter dépendent beaucoup de la quantité différente de jeux que j'ai fait. Tu vois. Ah, c'est pas faux. J'ai besoin, contrairement à un gamer normal où du moment qu'il passe une bonne soirée, bah, c'est bon. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir une grosse culture. J'y vais. C'est de, je... de mes expériences que je puise les scripts de mes vidéos. Si je passe 12 mois sur le même foutu jeu, c'est un problème professionnel, tu vois. Bah, il faut, il Donc, faut sortir euh... une
0: vidéo de 6 heures ensuite d'analyse de l'ordre de FF14, euh, où tu, et tu expliques chaque personnage pourquoi euh, c'est bien, quoi. <rire> ouais,
1: ouais, 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 FF14. Ça fait longtemps qu'on me réclame une vidéo FF14, mais... Euh, ouais. Du bah... coup, ouais, euh, ça m'embête de pas... Ça m'embête pas de jouer à FF14 en soi, ça m'embête de pas faire plus de jeux à la place. Mmh.
0: Ouais, je vois. Euh, bah du coup je te propose qu'on qu revienne un peu Après cette petite virgule FF14 Parce que c'est toujours bien de parler de FF14 Le MMO acclamé par la critique gratuite jusqu'au niveau 60 Incluant l'extensité <rire> Bref euh, mm -hmm. On m'a trop sorti cette phrase euh, et, et je suis tombé dedans Mais euh, du coup est-ce que tu penses que du coup tu Est-ce que euh... T es un grand fan des jeux euh, japonais ou est-ce que c'est un peu euh, est-ce que maintenant ça a donné t'a donné un amour des jeux japonais en particulier ou des jeux comme enfin du coup de ce que tu dis c'est un... un beat beat'em up hein. si allez vite faire un beat'em up de loin euh, euh, avec un truc cell shading ou les jeux ou les rpg jap ou c'est vraiment juste okami qui t'a tapé dans l'œil
1: c'est principalement okami euh, de façon générale je ne suis pas très client euh, des jrpg euh, bon, il y en a que j'aime bien, il y en a que, qu'est-ce que, Qu que j'ai fait comme bon JRPG euh, Alors, j'ai bon j'ai beaucoup aimé FF12, contrairement à beaucoup de fans de Final Fantasy, j'ai énormément aimé Dragon Quest VIII, mais de façon générale, je préfère la narration dans les RPG, alors si on parle juste des RPG, c'est facile, je préfère de très loin la narration dans les RPG occidentaux, okay. j'ai du mal avec la narration des JRPG, je trouve les scénarios... Euh, les scénarios sont, sont beaucoup trop tirés par les cheveux. Ils sont tantôt 50 fois trop complexes ou 50 fois trop simples. Les meufs, c'est toujours des trucs débiles avec des gros seins qui ne servent que de, que de faire valoir. J'en ai marre, en vrai. Genre... Mais à côté, sort indéniablement du Japon un milliard de jeux euh, qui, en termes de gameplay, sont brillants, qui sont super innovants. Tu vois genre, en, fait, surtout Nintendo. en fait, je pense surtout à Nintendo et, euh, et aux Capcom et compagnie genre, qui ont... Genre Monster Hunter c'est incroyable en termes de gameplay. Euh, L'ère des Street Fighter et des Tekken c'était incroyable en termes de gameplay parce que faire un jeu de versus fighting c'est trop dur. C'est juste trop dur dès qu'on commence à y réfléchir. Nintendo c'est une source inépuisable d'imagination débordante et de façons de jouer qui sont probablement qui sont de façons de jouer qui sont qui sont brillantes en fait. Genre ils sont simples, brillantes et élégantes. De façon générale, j'ai l'impression que les studios japonais et je pense c'est vraiment un truc culturel ils sont trop forts pour euh, faire du gameplay et globalement rincés pour écrire en fait. Donc, euh, et comme le RPG c'est un genre où l'écriture c'est trop important j'ai tendance justement à me tenir loin hein, des, des RPG japonais j'ai pas de problème avec les jeux japonais en général je les trouve très innovants et incroyables mais les RPG japonais, j'aime pas la façon dont ils écrivent Okami est euh, une exception parce que son scénario ça va honnêtement son scénario franchement il n'y a pas de galère et euh, tout le reste est tellement incroyable que franchement tout va bien
0: ouais, c'est aussi je pense que tu avais à l'époque une, une, bon après ça reste un classique euh, comme tu dis mais tu avais peut-être euh, pas forcément la même culture que tu as maintenant et tu n'avais pas, euh, peut-être que maintenant un, un jeu joli, euh, enfin je ne vais pas dire que c'est juste un jeu joli parce qu'il est très joli et qu'il a quand même une, une, sacrée, une sacrée gueule euh, que pas beaucoup d'autres jeux ont, mais euh, peut-être le côté du, euh, tu n'avais pas joué à quelque chose qui avait cette grandeur-là et du coup la narration euh, qui est ok, t'a moins rebuté qu'elle te rebuterait peut-être maintenant quoi.
1: En vrai, la narration de Okami me rebute pas du tout. Hein. Les personnages ils sont attachants, il euh, y, cool, y a des cool histoires. Je me souviens encore, euh, me souviens encore de la plupart des personnages. Hein, le petit insecte qui t'accompagne partout et qui est euh, moitié Samoa et moitié peintre. L'espèce d'ange de, 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 que tu croises plusieurs fois dans le jeu et qui, et qui se bat avec une sorte de sabre laser. Il avait un design incroyable, il était trop stylé. J'aime beaucoup l'histoire dans Okami, mais elle est, euh, elle est vraiment bien, mais elle est limite anormalement bien pour un JRPG. Ouais. Moi, quand, quand je pense à scénario de JRPG, je pense au Final Fantasy avec leurs scénarios euh, à, à, à dormir dehors qui sont 50 000 fois trop complexes sans aucune raison. Euh, je pense à Xenoblade qui est, euh, est semi-stupide la moitié du temps. Je pense à, Nier, à tous les Nier Oui, genre... Pff. Genre même, il faudrait, il faudrait bac plus 18 pour expliquer la moitié du scénar alors que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce que c'est brillant, c'est juste parce que, parce que le, le producteur est trop content de faire n'importe quoi. Je trouve qu'il y a des standards d'écriture euh, dans l'industrie du RPG japonais, ils sont bas. Euh, j'ai de la chance que Okami se soit au-dessus. Euh, franchement, euh, j'ai fini par... Peut-être que je suis trop dur, j'ai fini par avoir une dent. J'ai trop souvent l'impression de lancer un JRPG et au bout de 20 minutes de me dire mais l'écriture est débile en fait. Et ça a mmh. fini par me tilter. Euh, ça a fini par un petit. Peut-être que maintenant je suis trop dur avec les JRPG. En tout cas, j'ai pas ce problème avec Okami. L'histoire est étonnamment normale, étonnamment quali pour un JRPG.
0: Ok. Bah, c'est aussi, c'est aussi la manière de faire, je pense aussi, peut-être le réalisateur qui avait plus envie d'avoir un, d'avoir un jeu de cette manière en soignant l'écriture, en faisant une écriture comme il, comme lui il l'aimait en fait, je pense et, euh, et c'est sûr qu'après, tu regardes le, le, la, la manière de différencier le design de entre euh, entre le Japon et tous les jeux euh, tous les jeux bah non plus, plus ou moins le Japon et, euh, et les, les RPG occidentaux c'est vraiment pas la même manière de penser euh, c'est vraiment pas la même manière de penser de designer les jeux je sais que chez Nintendo euh, bon, je suis un grand fan de Nintendo euh, malgré tous les problèmes <rire> qui peuvent amener sur sur plein d'autres plein d'autres soucis mais euh, mais euh, j'ai essayé d'autres jeux un peu, hein, d'autres jeux japonais ou d'autres jeux chinois ou des choses comme ça et tu te rends compte qu'il y a, il y a des, juste des manières de conception, de design et de manière dont sont pensés les menus qui sont vraiment pas la même chose qu'en Europe et donc c'est plus ou moins logique que ça soit pareil dans le gameplay et dans, dans tous les autres trucs en fait.
1: Bah oui, bien sûr, bien sûr, euh, bien sûr. Je jamais réussi à me faire à leur façon d'écrire mais, euh, mais par exemple je vois de fait une... une une originalité et genre un brio dans dans le gameplay que on voit pas souvent en occident oui donc il euh, ya y a... évidemment tout n'est pas acheté dans les jeux dans les jeux japonais moi je constate juste que les scénarios des rpg me donnent envie de m'arracher les cheveux en fait
0: c'est une bonne constatation <rire> ça me ça me va comme constatation je, je, je ne remettrai pas ça en cause je, je ne suis pas un suffisamment bon grand joueur de rpg pour euh, pour pouvoir juger là dedans euh, malheureusement euh... Mais du coup, ouais, c'est du coup, Camille, okay, vraiment un, un jeu qui a, qui a marqué ta vie, qui a qui a marqué ton ta manière de penser. Mais est-ce que c'est euh, est un jeu qui est quand même pas très long Et comment tu t'es senti après l'avoir terminé Est-ce que tu t'es est-ce euh, que as réussi à jouer à d'autres jeux et des choses comme ça Ou est-ce que t'avais vraiment ou ce que avais un un moment où tu disais bon hein, qu'est-ce que je fais maintenant Comme ça peut arriver parfois quand tu finis un grand jeu, t'es en mode bon bah maintenant et quoi
1: Wow, ça, va être, ça va être technique de répondre à cette question, c'était il y a tellement longtemps. Ouais, euh, pour, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas le moindre souvenir de ce que j'ai ressenti en terminant Okami parce que j'avais 11 ans. Je pense que j'ai eu ce sentiment de vide euh, qu'on a quand on euh, ferme un excellent bouquin, quand on termine un excellent jeu. Je ne pense pas que ça m'a empêché de jouer à d'autres jeux, euh, je pense que, au contraire, ça m'a encouragé à en relancer un euh, très très vite mmh. ou à harceler mes parents pour en avoir un autre. Je sais pas exactement à quoi d'autre j'ai pu jouer à cette période. Attends, laisse-moi. Parce que tu, ah. du
0: coup, tu nous as parlé de Dragon Quest VIII, je crois, entre autres aussi. Ouais, mais
1: Dragon Quest VIII est sorti trois ans après Okami. Donc, je n'ai certainement pas lancé Dragon Quest VIII juste après Okami. Hum, Qu'est-ce qu'il y a de fou qui est sorti en 2011 Tu sais, en vrai, en vrai, il est fort possible que j'ai juste refait Okami après, ou en partie parce que j'avais pas beaucoup de thunes et pas beaucoup d'argent de poche oui. à l'époque, et que j'avais pas 12 000 jeux. Hein. Euh, non, je. Bah, j'ai aucun. J'ai aucun souvenir de ce que ça m'a fait de terminer Okami. Je peux te. J'ai une très nette idée de quel effet ça a eu sur moi long terme ouais. et de des standards, des standards de, de poésie auxquels je compare les, les jeux maintenant depuis que j'ai fait Okami. Mais vraiment, pour te dire ce que j'ai pensé à 11 ans, vraiment, je suis c'est foutu, mec.
0: Oh, ah. oh là là, c est, c est... je, je t'en veux de ne pas te souvenir d'un souvenir d'il y a des années. Euh... <rire> non, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est bien normal, je pense que je serais aussi bien dans le mal de me souvenir euh, d'un truc aussi précis que ça. Euh... Mais du coup, euh, est-ce que tu as, est -ce que as quand même tenté, pas forcément à ce moment-là, mais après coup, de jouer à d'autres jeux du réalisateur euh, donc, euh, bah, je pense entre autres aux Bayonetta qui ont peut-être. Ouais,
1: la, la logique. Quand on, aime, quand on aime Okami, la logique c'est de suivre Clover, hein, de constater que Clover s'est fermé, de voir qu'ils sont devenus Platinum et de voir qu'ils ont fait les, 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 les Bayonetta. Mais j'ai jamais touché à un seul Bayonetta. Euh, pourquoi j'ai jamais touché à un seul Bayonetta Pff, Bonne question. Je dirais que j'ai jamais juste eu le temps. En vrai, ils sont dans, mon, ils sont dans ma liste de jeux que j'aimerais faire depuis extrêmement longtemps, mais. Aucun des jeux qui ont été faits par Platinum par la suite m'ont semblé aussi exceptionnel Et d'ailleurs, même si Bayonetta est une franchise acclamée par la critique, elle n'a pas atteint le niveau quasi mythique d'Okami. Euh, je ferai les Bayonetta un jour, mais euh, ça me semblait... Il y a peut-être aussi que ça me semblait beaucoup plus axé sur la baston et beaucoup moins axé sur l'exploration. La... Sur Okami, ok, il y a de la baston, mais c'est avant tout un jeu où tu cours à travers le paysage, tu fais des quêtes, tu parles aux gens. C'est vraiment un RPG très narration, très exploration. Bayonetta, euh, c'est du Devil May Cry, c'est-à-dire couloir, euh, cassage de gueule, couloir, cassage de gueule. Oui. Euh, et moi, je n'ai jamais été très, euh, très beat them up. Euh, j'ai fait quelques Devil May Cry, ça ne m'a pas plu plus que ça. Je pense en vrai que la principale raison pour laquelle je n'ai jamais touché à Bayonetta, c'est que ça, ressemble, ça ressemblait à Devil May Cry et vraiment euh, juste tabasser les gens et faire des combos. Ça n'a jamais été ma définition du fun. Moi, j'ai besoin qu'il y ait de l'histoire. Je suis oui. quelqu'un qui fonctionne à l'histoire. Euh, J'aime. Euh, J'aime quand c'est écrit, j'aime quand il y a des lignes de dialogue partout, euh, j'aime quand j'ai l'impression que les quêtes c'est pas juste des allers-retours. J'aime un bon un bon gameplay de combat autant que n'importe qui, mais vraiment si je joue un RPG c'est pour l'histoire hein, et, euh, et juste pour l'histoire.
0: Bah c'est pas pour rien que enfin c'est aussi euh, ce que tu mets en avant dans le dans dans, dans tes vidéos, c'est comment raconter les histoires et tu euh, as fait du coup une vidéo récente sur comment le jeu vidéo arrive à s'inspirer du cinéma. Pour, pour faire certaines choses et c'est aussi ce côté de comment tu ré... comment tu racontes une histoire pas forcément que dans l'écriture mais dans la manière de le raconter et tu en avais parlé avec The Witcher 3 je crois que c'était The Witcher 3 c'est ça sur la comment il... comment le via les placements de caméras et les objets dans l'environnement ils arrivaient à raconter ces histoires là
1: bah ouais et euh, ouais, exactement et le truc c'est que Platinum bah ils ont fait quasiment que des jeux extrêmement action en fait après oui. euh, genre euh, Vanquish qui avait l'air grave stylé, qui est un, un des premiers jeux qu'ils ont fait quand ils ont reformé le studio avec une sorte de soldat qui faisait des, des glissades à 1000 km à l'heure sur le sol. Ça avait l'air cool, Vanquish, mais il n'y avait pas de scénar dedans. Euh, ils ont fait les Bayonetta, ils ont fait... Alors récemment, c'est une catastrophe. Récemment, ils font quasiment que des jeux éclatés, si ce n'est pas Bayonetta. Astral Chain, ça avait l'air rincé. Astral Chain, ça avait l'air d'être typiquement le, le JRPG que je peux pas piffer où le gameplay est bof et le scénar est, est, est à dormir de, dehors. Et... Oh, pff, ah ouais, ils ont fait le...
0: Lenir, ils ont fait Star Fox Zero et Star Fox Guard.
1: Non, surtout, ils ont fait ce truc-là sur une île où tu dois grimper une tour. Bah, Babylone Ah, ça, ah oui, oui, c'est eux qui l'ont fait, mais...
0: Ok, d'accord.
1: Ils, ils ont aidé dessus, il me semble, et il me semble qu'ils sont responsables pour le gameplay. Il me semble que le combat, c'est eux. Euh, pas, ils l'ont peut-être pas fait du début à la fin, mais le combat, c'est eux. Et ouais, Babylone, c'est juste une... Babylone, c'est une catastrophe. Euh, donc ouais, il n'y a pas... Si tu, si tu veux un truc par les développeurs de... Enfin, je pense les développeurs d'Okami, ça ne veut plus rien dire. Okami, c'était il, il y a 15 ans. Donc, euh, l'équipe s'est probablement beaucoup divisée. Si tu veux quelques développeurs d'Okami et que tu regardes les jeux récents, ouais, il faut que ce soit Bayonetta, il faut aimer les beat them up. Donc, euh, ouais. Ouais, malheureusement, ça ne m'a pas trop permis de suivre le studio.
0: Ouais, Non, mais c'est normal. Après, enfin, de la manière dont les jeux évoluent et de la manière dont les, les, les studios évoluent et font les jeux au fur et à mesure, c'est normal que... Euh, que euh, tu n'arrives pas forcément à te retrouver dans, dans leur dernière création et ça arrive souvent que tu as, des, que as des, jeux, des studios qui ont fait une pépite et qui ensuite n'arrivent pas à remettre l'essai qui font d'autres types de jeux et qui n'arrivent pas à remettre l'essai de cette pépite là en fait
1: en vrai vu le succès de Bayonetta ils ont remis l'essai oui, mais, mais pas, pas pour les... moi en fait
0: oui et pas sur les mêmes critères c'est Bayonetta c'est comme tu dis c'est plus de la baston il y a, il y a une histoire je crois euh, je connais... enfin c'est la partie du jeu qu'il faut que je fasse un moment mais j'ai jamais trouvé le temps et Il y a euh... une histoire,
1: oui, mais ouais, mais c'est pas pour l'histoire que tu achètes les ça. jeux.
0: C'est ça, c'est pour, pour, plutôt le gameplay, et le côté baston et tout ça, qui est un peu, qui est, qui est assez chouette de ce que j'en sais. Euh... Bah du coup, je pense qu'on va, on... on, va commencer à arriver vers la fin de, vers la fin de l'émission, si ça te va.
1: Bah écoute, oui, est-ce que tu veux que je te partage quelques souvenirs de plus que j'ai d'Okami
0: Oui, j'allais te, te demander, euh, demander est-ce que tu aurais d'autres anecdotes un peu un, peu, un vrac d'anecdotes de... <rire> tu, tu ouvres le carton de poussière avec plein d'anecdotes dedans, est-ce que tu aurais d'autres bah, anecdotes Le truc
1: c'est que le truc c'est que contrairement aux jeux qui ont été faits ensuite par Platinum, Okami était très très fort en narration très très fort dans ce côté tu vis vraiment un voyage et il t'arrive plein de péripéties incroyables dont tu te souviens. Et c'est genre le, le genre de jeu qui pourrait être tourné en film sans aucun problème. Parce que tu arrives dans un village, il se passe telle péripétie, ça fait une scène, tu vois, et tac, t'enchaînes. Et donc, en fait, de fait, quand tu termines au Camille, tu pas le souvenir d'avoir couru à travers la campagne et goumé des monstres. Tu as, de, euh, euh, as, 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 de as le souvenir de quand tu as un milliard de trucs. Tu as le souvenir de quand tu as réussi à faire repartir le grand moulin en apprenant le pouvoir du vent. Tu as euh, le souvenir de la première fois que tu arrives dans les bains. Euh, et que tu rencontres les, les onsen, qui est un endroit incroyable et qui est super beau comme zone, euh, tu te souviens, tu te souviens de la fois où tu te goûmes avec une araignée dans le marais et tu fais une espèce de de salto arrêt au ralenti comme si tu étais dans Matrix, il y a trop. Alors Évidemment, il y a le délire. Moi, je suis fan du jeu, donc les moments m'ont plus marqué. Mais il y a trop de moments où la narration est cool et, est, et dont tu te souviens, en fait, dans vos mmh. euh il y a un couple de vieux extrêmement flippants dans une baraque terrifiante et tu te demandes s'ils si n'ont pas kidnappé des villageois du coin et, euh, et en fait, le jeu attend que tu comprennes tout seul. En fait, tu peux te balader dans leur maison et ils t'attaquent pas. Ils ont juste l'air pas sympa et le jeu attend que tu comprennes tout seul que tu dois en attraper un et le tirer euh, là où le trou dans le toit laisse passer la lumière de la lune. Parce que dans la mythologie japonaise, la lumière de la lune purifie les illusions et en fait si tu fais ça, le vieux reprend sa vraie forme et là tu découvres que c'est des démons. Okay. Et, euh, et, je, et je pense que il y a de légers indices qui te disent de faire ça mais c'est jamais dit clairement en fait. Et donc quand tu es un gosse pour la première fois et que tu te rends compte et que tu les, que tu les tires juste parce que tu essaies et que tu les fous sur la lumière de la lune et ils se transforment en des créatures terrifiantes, c'est incroyable, tu t'en souviens, souviens très longtemps. Il y a tout ce... C'est évidemment baigné, enfin pétri de, de, de mythologie japonaise, il y a la, la quantité de références aux dieux japonais et aux légendes japonaises, il, il y en a 60 par heure, mais il y a ça, il y a la lumière de la lune qui purifie les, illusion, les illusions, il y a euh, le dragon Orochi à huit têtes qui demande un sacrifice tous les ans et ça fait ce scénario incroyable où, où tu le trompes en lui filant du vin et où il est bourré et tu peux le battre parce qu'il est bourré, Qui est qu une vieille légende japonaise, il y a... Et puis, il y a juste une poésie de fou, en fait. Il y a voir les constellations qui apparaissent dans, dans le reflet de l'eau. Enfin, genre... Non, il y a trop de trucs qui rendent trop bien. L'unique, il n'y a que deux défauts dans Okami. Et vraiment, c'est des défauts... Euh... Enfin, vraiment, je dis défauts parce que c'est moins incroyable que le reste, mais ce même pas des vrais défauts. Le boss de fin est moins impressionnant que le boss du milieu du jeu. Ce qui, d'ailleurs, est un truc qui arrive très souvent dans les JRPG, je réalise, en fait. Les, les JRPG de cette époque aimaient vraiment beaucoup euh, te faire miroiter un méchant trop stylé. Te, faire, te lancer la grande quête où fallait que tu lui cours après et en fait tu bats ce, ce boss trop stylé à la moitié du jeu et tu te rends compte après qu'il y a un méchant encore plus terrible derrière lui mais très souvent ce méchant est moins cool oui parce et... qu'on ne
0: pas depuis le début parce que depuis le début il te tease euh, et, que, et les premiers instants d'un jeu c'est souvent les instants qui te, qui te marquent pas mal et, euh, et quand on te le tise depuis le début après ça ça retombe tu es mode ok maintenant quoi quoi
1: ouais et, et, mais, ouais c'est vrai que c'est stylé de réaliser qu'il a... et c'est vrai que c'est stylé de réaliser qu'il y a un méchant encore plus terrible mais en fait non en fait genre c'était mieux de je sais pas genre ça dans Okami dans Okami euh, à la moitié du enfin pendant toute la première partie du jeu tu te bats contre le dragon Orochi il y a un combat de fou furieux au milieu du jeu contre le dragon à huit têtes et puis après tu fais toute une seconde partie du jeu qui est trop bien mais qui se termine dans un combat de boss final de éclater au sol contre une espèce de boule genre le boss de fin c'est une espèce de boule démoniaque de ténèbres ça a même pas vraiment une forme et tu te souviens du boss de fin 60 fois moins que tu te souviens d'Orochi et dans l'autre meilleur jeu japonais que j'ai jamais fait Dragon Quest VIII <rire> c'est Rebolote tu passes tout le jeu à courir après Doulmagus euh, le bouffon qui, est, euh, qui a un flot hors du commun mais MDR en fait après 20h Doulmagus est mort et le boss de fin c'est une espèce de démon à la con c'est marrant, ils avaient vraiment cette maladie de, à l'époque, quand ils faisaient des grands RPG japonais, de pas réussir à faire tenir leurs grands méchants jusqu'à la fin. Je l'ai jamais réalisé, c'est en, en parlant avec toi que je m'en rends compte, mais ouais, bah je ça leur arrivait de te trop faire ça. Réaliser des trucs.
0: <rire> bah, c'est vrai que là j'ai le, du coup en fouillant, en tapant Okami sur euh, sur Google Images pour, enfin euh, pour voir un peu des trucs, et en fait l'une euh, des parmi les premières images, il y a ce dragon là, et en fait c'est vrai que c'est ultra stylé quoi. C est, c est, ça a l'air d'être incroyable ce, ce combat de boss.
1: Ouais, non, le combat contre Orochi, extrêmement stylé.
0: Et, euh, et du coup, ouais, c est, c est, ça montre à quel point... Enfin, euh, c'est pas, pas étonnant que tu aies ces moments-là qui te, qui te marquent, en fait. Comme tu dis, le côté de, le côté de baigner dans des légendes japonaises, donc peut-être pour nous, pour des occidentaux, c'est découvrir des choses, en plus. Et comme tu dis, le côté de quand tu traînes les, 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 les vieux un peu chelous dans la lune et que ça fasse quelque chose... Toi, euh, peut-être pour des, des japonais, ce serait un peu plus en mode « Ouah, je connais, c'est les légendes qu'on m'a racontées ». Et toi, en Europe, ça te tombe dessus et tu fais oh, « "putain, punaise, c'est malin, machin », et que tu découvres des choses. Et tu n'es ch pas choqué, mais tu es, euh, es, es, es intéressé, euh, tu as un petit effet « waouh
1: ». Ça m'a permis d'apprendre plein de trucs sur les légendes japonaises. Euh, c'est… Ouais, ouais, ouais. Mince, je sais plus ce que je voulais te dire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave.
0: Non, ce n'est pas, ce n'est pas...
1: C'est... Non, non, non mais, non, mais de fait, oui, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs sur les jantes japonaises que je sais aujourd'hui grâce à... grâce à ça. Et encore une fois, plein de petits détails. Euh... Je me souviens que la première fois que j'ai découvert que faire un point... Si tu prends ton pinceau magique pour les estampes et que tu mets juste un point au sol, tu peux faire apparaître un arbre. Enfin, genre, ça fait pousser un arbre. Et ça ne sert à rien. Enfin, genre, ce n'est jamais dit, ce n'est jamais expliqué, c'est une mécanique tellement random que ce n'est même pas dans le tutoriel, en fait. Mais c'est là parce que c'est beau et que c'est poétique. Et je crois qu'en plus, si tu l'utilises en combat, ce qui est idiot hein, parce que tu as 60 sort beaucoup plus fort que ça, mais si tu l'utilises en combat et que tu fais pointer l'arbre juste en dessous des pieds des ennemis, ça les balance dans les airs. Ça sert à rien. C'est juste là, c'est un de ces mini détails que tu retrouves que dans les jeux qui ont vraiment été faits avec amour. Tu vois oui, euh, Le oui, genre oui, de oui, truc oui, genre oui. de truc que tu n'as archi pas le temps, ni même l'envie de mettre dans un jeu quand tu es pris par le temps ou pris par le budget ou que tu veux juste faire un jeu à la va-vite. Tu vois c'est ce genre de machin, ce n'est rien. C'est trop important comme marqueur, ce genre de petits détails. Ce n'est rien en termes de fun, mais c'est des trucs qui n'apparaissent que dans les grands jeux, en fait. C'est des symptômes qui permettent de cramer les grands jeux.
0: Oui, okay. où, où tu, les, les, ce genre de tout petits détails où tu prends vraiment le temps qu'il faut pour, euh, pour faire ce genre de choses. Et Après, d'un autre côté, ça permet de, de planquer des systèmes et quand tu les découvres, c'est ultra impressionnant, comme tu dis, ça, ça... Enfin, quand tu découvres que tu peux... Après faire un point sur les stamps, c'est c'est quelque chose assez de base et donc quand tu ré récompenses le spectateur ouais, pour l'exploration quoi. Tu vois, tu n'y penses
1: jamais de faire oui. un point. On bah t'apprend, oui. on t on t'apprend spécifiquement que si tu veux que la magie marche, tu dois faire le bon dessin. Tel tel symbole va donner tel pouvoir et tu n'as pas intérêt à te rater. Et en fait, tu découvres que si tu fais, <rire> tu fous un point, un point il se passe un truc aussi. C'est euh... ouais, c'est rigolo.
0: Bah c'est récompenser l'exploration. Après la question c'est est-ce que si tu fais les formes des Sortilèges que tu n'as pas encore appris, est-ce que ça marche est-ce que tu peux découvrir non, des sortilèges non, non.
1: comme ça Non, 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 On te... alors tu peux découvrir quelques trucs, notamment l'arbre. Tu peux découvrir l'arbre, tu peux découvrir les fleurs, il y a deux ou trois trucs que tu peux découvrir. Mais non, la majorité d'entre eux, ils te sont appris. Oui. Le but n'était pas de te laisser générer n'importe quoi avec ton dessin, le jeu n'était pas assez évolué pour ça. Mais il y a une, une quinzaine de pouvoirs différents, chacun avec leur dessin à peu près. Euh, voilà, et, euh, et je conseillerais, même si, si je conseillerais à nos auditeurs, même si vous n'avez jamais le temps dans votre vie de faire Okami, d'aller voir sur YouTube ce qui se passe quand on ressuscite l'un un des grands cerisiers. Parce que chaque zone, chaque grande région du jeu, euh, les pouvoirs de la nature viennent d'une sorte de grand cerisier vénérable. Et pour purifier la zone des ténèbres, tu finis toujours par faire renaître cet arbre et ça donne une cinématique. Et c'est présenté dans 12 milliards de jeux de 12 milliards de façons différentes de libérer une zone, tu vois. c'est dans Assassin's Creed, tu prends une tour. Dans Shadow of Mordor, pareil, genre, juste s'emparer d'une région et en mode, c'est bon, cette région est finie. C'est un truc qui a été vu dans tous les RPG du monde. Oui. Mais dans Okami, c'est trop beau. Juste, regardez la cinématique où vous euh, ressuscitez un arbre dans Okami. Et dites-moi que c'est pas le truc le plus poétique que vous avez jamais vu
0: bah Après euh, honnêtement Okami a aussi l'avantage pour lui de, euh, Comme on le dit depuis le début C'est très beau Et via son esthétique de cell shading des, des stamps euh, Je pense que tu fais à peu près n'importe quoi C'est joli Mais si en plus tu ajoutes des petites particules Et des cerisiers Et c'est beau des cerisiers en fleurs euh, ça, ça marche assez bien quoi
1: c'est plus que ça. C'est vrai qu'un cerisier en fleurs, c'est grave beau. Et c'est vrai que de base, avoir un look et storm, c'est cool. Mais ils n'étaient pas obligés de faire le truc où, euh, où genre, les cascades s'élancent tout en même temps. Où les fleurs, il euh, y, y a une sorte de déferlante ouais. de, de, de tsunami de fleurs qui parcourt la campagne. Et tu vois les, les ténèbres reculer derrière. C'est vraiment très, très beau.
0: Bah c'est du bon travail. Quoi. Tu, tu sens, comme tu dis, que c'est des gens qui ont. Je me demande comment la, mani enfin, comment le, la manière de créer le jeu a été faite. Est-ce que c'était en mode. Euh... Bah, tiens, vous avez budget à peu près comme vous voulez, faites, faites ça. Ou est-ce que le, le réalisateur s'est battu pour que le jeu soit aussi bon que ça C'est assez intéressant de la manière de faire le jeu. Parce que, comme tu dis, tous ces détails-là, tu le fais pas sur un jeu si t'as pas le temps de le faire. Ou si tu es pressé par le budget, ou si t'es pressé par le temps, par les effectifs, ou des choses comme ça. Quoi. Et c'est aussi, mmh. le, aussi la, la sécurité de. C'est pas un jeu de licence. C'est pas une licence qui ou dit il faut que tu t'aies le nouvel Assassin's Creed qui sorte maintenant. C'est euh, une nouvelle, euh, c'était à une époque où je pense qu il y ait, que Cap ouais, est Capcom. Capcom devait avoir le pognon pour. Ils ont dit, bah, allez-y, faites un jeu. Quoi. Et quel jeu Et quel jeu <rire> Et quel jeu Mais c'est assez, assez impressionnant, je pense, de la manière... De, de la mani bah, déjà, tu as, as réussi à me donner envie de, de le faire. Donc, il, a, il est remonté dans mon backlog, vraiment. Il, il, était, <rire> il, était, il faut que je le fasse un jour à peut-être le prochain jeu. <rire> Mais euh, enfin, ça, ça, ça a l'air d'être vraiment une, quelque chose qui, comme tu dis, même maintenant, reste intemporel.
1: Ouais, c'est absolument une perle. J'aimerais bien pouvoir le recommander à n'importe qui. J'aimerais bien que ce soit le jeu, que je peux juste filer à quelqu'un au moment où il me dit, est-ce que c'est vraiment un art le jeu vidéo Il y a juste un problème, ça reste un RPG. Donc faut... il est long. Il est long, euh, il n'est pas toujours simple, il faut prendre le temps de se familiariser avec le combat, il faut avoir envie de mettre 50 heures dedans. C'est pas mon jeu parfait pour montrer que le jeu vidéo, c'est un art, parce qu'il faut quand même être un, un gamer pour avoir envie de faire un jeu aussi gros. Mais hey.
0: Après, visuellement, un monde visuellement serait... ça marche. Tu montres quelques screens, tu te dis « Regarde comme c'est beau
1: ». Oui, mais ça, ça suffit pas à montrer ça, que le jeu faux. vidéo, c'est un art. Euh, si... si je parle à quelqu'un qui, qui est amateur de peinture de toute sa vie, je ne vais pas l'impressionner avec un screen d'Okami. Mais je vais peut-être l'impressionner. Mais, mais si, par miracle, il a envie de mettre 50 heures pour vraiment découvrir c'est quoi un jeu mm -hmm. vidéo Là il se rendra compte parce qu'il y a des scènes dans Okami, tu débarques au, au sommet en haut de la falaise à minuit avec la lune qui se reflète sur l'océan. C'est genre les, les bonnes musiques au bon moment. À la fin des 50 heures, sans aucun doute que la poésie l'aura atteint. Mais je lui montre un screen d'un loup qui court avec du sel shading, il va, il va rigoler tu vois. Ouais, oui c'est Donc vrai. Euh, ouais, j'aurais aimé que le jeu soit... Moi je suis très content que le jeu soit complexe mais c'est pas l'exemple parfait parce qu'il est pas très accessible. Mmh. Mais ouais, quel jeu, quel jeu hors du commun en fait
0: Okay. ok, bah de toute façon, euh, comme début, n'hésitez pas à le tester. Je pense que maintenant, en plus, tu le trouves pour presque rien sur Steam. Euh, je me demande... Ouais, si je, le... sais
1: pas, hein, je sais pas, ce genre de ce genre de jeu extrêmement euh, extrêmement acclamé par la critique.
0: Ils ont tendance à pas beaucoup les baisser. Euh... Attends, je vais regarder l'historique de prix de Okami. Bah, déjà, bah, alors déjà, il est pas en solde, il est à 10 balles. Hein. Ah non, s'il est à moins 50%, il est à 10 euros. Et ils le mettent à, à chaque solde, tu l'as à 10 balles, j'ai l'impression. Franchement, 10 balles pour Camille, c'est OK. Hein. Et, euh, et autrement, c'est 20 euros la version HD. Si, euh, si tu ne le si dises hors sol, il est à 20 euros.
1: Ouais, OK, ça va.
0: Je m'attendais à pire. Bah, ça, un, un, ouais, ça a l'air d'être... C'est assez raisonnable, quoi. Pour 50 heures, euh, 10 balles, c'est pas mal. <rire> c'est un ouais, bon ouais, rapport euh... qualité-prix.
1: Après, il est, sorti, ouais, il est sorti en 2001, mais ouais, de fait, j'avais peur qu'il ait descendu moins que ça. De toute façon, il n'y a, a pas de bonne raison de ne pas faire au Camille. Vraiment, le jeu, le jeu est phénoménal.
0: OK. Eh ben ça me ça me va euh, est que euh, est- ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter sur Okami
1: non bah je vais bon, euh... non voilà bah je me suis déjà pas mal je me suis déjà pas mal étalé sur mes souvenirs de l'aventure autant pas raconter tous les moments marquants aux gens euh... c'est non, non c'est
0: bah, je pense que tu je pense que tu en as raconté suffisamment pour donner envie aux gens euh, d'y jouer c'est déjà c'est déjà bien Ouais,
1: je. Ouais, ouais, c'est. C'est pas tout le temps que tu peux conseiller un jeu que t'as fait il y a 15 ans et t'es certain qu'il tient toujours les standards aujourd'hui. Mais oui. ouais, euh, y a rien. Je pense qu'il y a rien a... Peut-être que je suis délu, peut-être que je suis délu et que c'est la nostalgie qui parle et que si je le refaisais aujourd'hui, je me dirais, ah non, ça, ça a trop mal vieilli. Mais vraiment, j'ai beau fouiller dans mes souvenirs, je vois pas quoi. Le jeu est beau, le jeu est bien écrit, le jeu est fun, le jeu est phénoménalement poétique. C'est des trucs qui vieillissent pas, ça. Non, 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 je pense que je peux conseiller au Camille sans trop de pression.
0: Bah, et surtout, comme, euh, euh, surtout, au pire, c'est qu'une dizaine d'euros qui est passé par là. Et que pour avoir entendu quelques bouts de l'OST, c'était aussi très très joli. Euh, que en regardant les screenshots, c'est très beau. Euh, si tu dis ah oui, c'est vrai, on n'a pas.
1: Oui, tu as raison, on n'a pas parlé de l'OST, il est vraiment beau. Euh... Alors la musique de fin est phénoménale. Vraiment, la musique de fin, la musique qu'on entend au moment des crédits quand on a fini le dernier boss, incroyable. Aujourd'hui encore, une des meilleures musiques que j'ai entendues dans le jeu vidéo. Mais de façon générale, c'est surtout l'ambiance sonore qui brille dans ce jeu. Euh, les bruits de la nature, les petits bruits magiques quand tu utilises le pinceau, les rafales de vent, l'ambiance sonore dans le village de départ quand c'est le festival et que tu entends tout le monde qui s'amuse et qu'il y a les feux d'artifice qui éclatent au loin, avec la petite musique festive de festival d'été au Japon, ça c'est incroyable. Le moment, il y a des... L'ambiance est très très bonne. Hein. Pour un jeu avec les moyens qu'il avait à l'époque où il ne pouvait pas afficher beaucoup de PNJ, ce genre de truc, euh, je crois que vraiment juste me balader dans le festival et parler à tout le monde après que j'ai réussi à à flinguer le dragon et à sauver le village, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs que j'ai. C'est un des moments où j'ai été le plus heureux d'être dans un jeu vidéo. Genre.
0: Ok. Bah ça fait partie de, comme tu dis, les moments marquants. En fait, c'est les moments qui te marquent quand, euh, quand tu finis, euh, quand tu après, euh, après avoir euh, battu un boss, que, euh, que, euh, que tu arrives dans une zone ouverte ou qui est très jolie avec un bon sound design, c'est le genre d'étape de, de, qui te marque, quoi. Et, euh, et je viens de voir dans, sur la page SIM la, la, la cinématique de, la, de, comme tu disais, les cerisiers là, qui, euh, qui, euh, qui euh, décontaminent la zone. Ouais, c'est tr très très joli, je confirme. Je, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si joli que ça. <rire> c'est très très beau en fait. C'est vraiment, vraiment assez impressionnant la merde dont ils font en fait, je trouve. Mais, mais vraiment, il faut jouer au Camille du coup. Si, si, on, si on doit résumer l'épisode, c'est globalement, il faut jouer à au Camille. Oui, et, euh,
1: ouais, ouais. et encore une fois, bon, je commence vraiment à radoter. mais euh... Et c'est pas tout le temps qu'on peut conseiller un jeu qui a 15 ans mmh. et il sera probablement toujours aussi bien.
0: Je suis sûr qu'il est toujours aussi bien qu'à l'époque. ben bah, N'hésitez pas à nous dire sur Twitter si vous ne trouvez pas qu'il est aussi bien qu'à l'époque. <rire> non, mais je rigole. Non, mais c'est sûr, ça fait partie des, des jeux qui, qui, sont des, qui, qui sont des classiques. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont autant un classique. Et surtout un classique qui ne vieillit pas. Parce que tu regardes Half-Life 2, c'est techniquement un classique. Et pourtant, rejouer Half-Life 2 maintenant...
1: Euh... Bah oui, il est moche, sa mère. Et, euh, et les IA des ennemis, c'est n'importe quoi. Et euh... il enfin, y a plein de trucs qui font qu'Half-Life 2, c'était bien que dans nos souvenirs. Okami, je suis vraiment quasi
0: sûr que c'est immortel, en fait. Eh bah, ben, j'y jouerai et je te dirai ce que j'en pense, du coup. <rire> je, te, je te ferai un retour d'expérience après. Après, après est-ce que ce sera un 10 sur 10, etc. etc. Euh, pour terminer cette émission, est-ce que tu aurais un, un jeu plus récent que à nous à nous recommander
1: Oh bon, oui, euh... bien sûr, il bah, y a plein de bons jeux ces derniers temps, euh... alors récent genre quoi, cette année ou récent ces trois ou quatre dernières années Qu'est-ce ouais. qu que j'ai fait de bien J'ai fait plein de trucs bien ces derniers temps, je suis en train de faire Elden Ring, j'ai un an de retard sur tout le monde, mais bon, je n'ai pas besoin de vous dire qu'Elden Ring c'est génial. Euh, je viens de finir une vidéo sur euh, Breath of the Wild, je n'ai pas besoin de vous dire que Breath of the Wild c'est génial. Euh, J'aime beaucoup DeepRock Galactic, je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Euh, quand j'ai quand accepté, enfin, quand quand accepté ta demande d'amis, j'ai vu que tu étais sur, aussi sur le Discord de DeepRock Galactic et c'est vachement bien DeepRock Galactic.
1: <rire> ouais, c'est ça. Bah, Est-ce que tu vois le, le jeu Warhammer 4000 40 où, où tu joues à 4 qui est sorti il n'y a
0: pas longtemps là Alors on m'en a parlé mais je n'y ai jamais joué malheureusement.
1: Ouais. Euh... Pas... Pff, le, jeu tel... le jeu est tellement médiocre que j'ai déjà oublié son nom. Warhammer 40 000 a sorti un jeu FPS coop à 4 et euh, j'étais tellement abattu par les bugs et par la progression éclatée la semaine où il est sorti que j'ai je... cherché un autre jeu dans le style et je suis tombé sur Deep Rock Galactique et c'est trop bien. C'est quatre nains qui creusent dans des grottes et qui se battent avec des insectes géants et qui ramènent du minerai. C'est extrêmement fun. Alors là pour le coup c'est purement pour les amateurs d'action. Il faut aimer le FPS Co-op. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le look, j'aime beaucoup la musique. C'est une vraie réussite Deep Rock. Euh... J'ai fait, fait une OP sur Sifu il y a pas longtemps, mais j'en parle pas parce qu'on m'a payé, j'ai accepté l'OP parce que je trouve le jeu excellent. Sifu c'est vraiment... En plus je vois très clairement ce qu'il faudrait faire pour que Sifu 2 soit une masterclass absolue, c'est un, un jeu de kung fu dont le système de combat est vraiment bon et c'est trop trop dur à faire ça et euh, Sifu a besoin c'est un jeu de kung fu et les trucs dont il a besoin pour s'améliorer c'est pas d'améliorer le système de combat en fait ça c'est top il a besoin d'avoir euh, un peu plus de scénarios d'avoir plus de musique et d'avoir des niveaux un peu, euh, un peu plus, avec un peu plus d'embranchement mm. mais... mais dégommer des gens avec des high kicks ou avec des, bas, des coups de barre de fer euh, dans les rues de Hong Kong dans, dans Sifu c'est trop, trop bien
0: et en plus c'est français euh, en plus c'est français
1: euh... merci merci euh merci Putain, comment s'appelle le studio slow clap ouais. mais attends je dois faire un autre truc avec slow clap dans pas longtemps c'est pas grave très bien Simer <rire> uh, Slowclap. Euh, ouais. bon, bon c'est plus, plus si récent que ça mais continue à jouer à Titanfall 2 c'est toujours le meilleur fps qui est jamais sorti ouais, euh, j ai, j ai, j ai, Outer Wilds évidemment je pourrais je pourrais recommander Outer Wilds c'est plutôt pas mal euh, voilà je crois que c'est pas mal déjà ça fait quelques jeux
0: bah moi ça me va, c'est les bonnes recommandations je suis, suis d'accord avec la majorité d'entre elles pour, pour ce qui est joué, donc pour ce que j'y ai joué donc, donc moi ça me va comme, comme, comme recommandation finale euh, et bah du coup merci déjà à toi d'avoir accepté de venir discuter avec, avec moi dans cette émission, c'était très cool de ta part de prendre un peu de temps
1: et bah de rien ça m'a fait plaisir
0: bah c'était cool de discuter de Okami et de plein d'autres choses euh, il faut que je remercie comme d'habitude Fredun pour la miniature du podcast Woody pour l'habillage sonore si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Spotify, iTunes, Podcast Addict ou ceux que vous écoutez. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @bigaston. at c'est là-dessus que je poste euh, tous les trucs que je fais. N'hésitez pas à découvrir les autres podcasts que je fais, euh, j'en fais plus beaucoup pour l'instant. Mais n'hésitez pas à aller découvrir ce que je fais sur TikTok, @bigaston avec un zéro à la place du haut, parce que euh, Bigaston, normal, euh, il ne poste rien, mais il est déjà sur TikTok. Et, euh, et voilà, je commence à tenter des formats un peu moins écrits que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller là-bas et me dire ce que vous en pensez. Et, euh, et voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans euh, quelques semaines, à quelques mois, en fonction de, mon, de ma charge de travail pour le prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Salut. Tous. Salut. Salut. À la prochaine. <rire> à la prochaine.